2: 周末的时候，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台华夏之声，这里是都市车天下，我是小班，夏文啊，在今天的节目当中哈、啊，第一个环节呢要和大家一起来分享一件事儿，就是呢关于租车的一些问题，呃，现在无论是周末呀，还是小长假呀、大长假哈，大家呢呃都喜欢出去玩儿，那很多朋友呢觉得呃这开车还是比较方便的，所以呢啊、嗯呃、租车成为了我们出行的很多的重要方式哈。那国内的知名汽车网站哈，最近呢是联合了多家媒体开展了一个问卷调查，揭示了当前租车市场呈现的一些新特点和新趋势，在这里呢和大家分享一下。嗯，调查显示说呢，超过三成用户哈租过车，旅游探亲是最常见的用途。同时呢，从订车的渠道来看呢，互联网预定已经超过了店面的预定，成了租车的主要方式。那呃，对车况信息的不了解以及网店覆盖率小，是租车最常遇见的几个问题。
3: 根据某研究中心发布的调查数据呢，参与调查的用户当中有百分之三十五点六都曾经租过车。嗯，在租车用途一项的选项中呢，旅游租车、回家探亲和平时出行位居前三，分别占到了百分之五十八、百分之三十二和百分之二十三。由此可见，旅游租车成为用户租车出行的首要原因，租车回家探亲也成为时尚。嗯，那么随着像五一啊、国庆节继续执行高速公路免收费政策。预计选择租车出行的人数还将会提高。
2: 对，但很不幸的是，哈，我就昨天看到一条新闻，说端午节的时候，对
3: ，不免费
2: ，啊、嗯，<笑>那也许会打消一些人开车出行的念头了吧。呃、啊，同时呢，相关的这个研究专家也认为哈，目前呢，国内实行车辆限购政策的城市的数量正在呈现增长的一个趋势。那这个新的形式呢，有可能会带来巨大的租车的需求。没有摇中号牌要有用车需求的人呢，可能是呃成为租车的庞大潜在人群。以前啊，只在节假日才会火爆的汽车租赁市场呢，有望进入到一个快速的增长阶段
3: 。此次调查显示，在租车方式偏好方面，通过网上预订方式租车的用户排在首位，达百分之四十七。其次呢，是直接到店面租车，占到了百百分之四十二。可见呢，随着互联网以及移动互联网的普及，在线租车已经超过了店面租车，成为用户最常选择的渠道
2: 。同时呢，调查还显示，百分之六十九的用户呢，选择的是紧凑型的车。而这一类的车型呢，基本是处在每车每天一百到三百块钱之间的，啊，可见呢，紧凑型车是目前最受租车用户欢迎的车型。啊，我我因为我也租过哈，嗯、啊，我就是选最便宜的紧凑紧凑型的哈，<笑>对，有便宜的谁租贵的呀？但是也不一定。我后来呃研究了一下，就是因为身边租车的朋友还蛮多的哈。嗯、那有一些朋友呢，他们出来租车还真就得贵的车，哦、就是我没开过什么车，然后我觉着平常我过过瘾是吧对？我又买不起，嗯、我就不妨花了点小钱，我就租这个，然后开着过一下瘾、
3: 嗯、啊。这倒也是一个想法哈
2: 。嗯，是那。呃，现在可以说哈，这个不仅仅是紧凑型车呢，经济实惠啊，容易上手，油耗也低。啊，那大家的选择呢可能会多一些，而且啊，主要是很多这个租车的厂家哈、啊，他们这个紧凑型的车的占比也是最高的，嗯，容易租到。
3: 对，那么此次调查也显示，百分之八十的用户租车时长呢是在五天以内，多数用户一次租车时间是两三天，选择这项的用户占比遥遥领先于其他选项。那这个时间段刚好呢可以包括周末和想长假这用户的出游高峰，可见选择租车出行的用户目前还是以短途。旅行为主
2: ，嗯，在调查当中，已经租过车的用户哈、啊，近半数购买过增值服务，那这个比例呢，达到了百分之四十八点七，其中呢，主要是 GPS 导航仪、同城异地还车、异地还车以及送车上门等服务。出于保障的目的，超过六成的用户会购买保险。在商品和服务部都已呃服务哈、啊、都已经高度同质化的今天呢，增值服务是租车企业在营销方面的有力补充，不断优化增值服务啊是留住用户的有效手段。
3: 此次调查显示，用户租车时常遇到的问题当中，不清楚车况好坏占到了首位，达到百分之六十二。其次呢，还是还车的地点少，占百分之四十二。而办理手续麻烦排在第三位
2: 。相关的专家表示，用户选择汽车租赁公司呢，一定要去正规资质的公司，并且呢，检查一下车辆的行驶证、保险是不是齐全。如果遇到问题呢，和工作人员当面协商，拍照留存证据。
3: 值得关注的是，在此次调查当中，在被问及有车以后。是否还会租车时呢？有百分之六十六的用户选择说是还会继续租车啊！可见呢，租车出行成为继私家车出行之后的又一个热门出行方式。那么，相关专家也表示，面对旺盛的市场需求，汽车租赁企业应该严格把控车辆的质量，提升服务水平，让用户方便租车、愉快出行
2: 。嗯，那同时呢，相关的咨询公司也调查了一下哈，说二零一四年啊，中国汽车租赁的市场有望达到三百八十亿元呢、啊，并。并且未来几年有望保持百分之二十到二十五的高增长，那租车业在整个租赁行业当中是有比较大的增长潜力的，有望迎来一个快速的市场发展期
4: 。候鸟飞。时间下一站，还感觉不来是冷还是暖？天一亮，我要离开。如果我回来，有没有人等待？如果我孤单，会不会谁明白？想象着再见面，却怕。自。既不勇敢。
0: 讯产品，把握经济热点投资商机，早日实现财富自由梦想，就来加盟云黄业，央财云城权威打造投资理财集装箱云黄业，为金融机构、理财师、理财产品供应商、广告主提供企业展示、资讯发布、产品销售、在线交易等一站式全方位云服务。开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
3: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的了，还撞过呢。<笑> <S S
0: 三四 S 店收费
2: 太贵了，我刚出来，刚才收了我一千多
3: 。哎，兄弟，能帮我个忙吗？帮我换换
4: 轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在,在在的用车宝典，清清楚楚的养车账本汽车小课堂，现在开讲。
5: 听众朋友，欢迎收听汽车小课堂。今天给大家讲一讲一辆轿车会产生多少二氧化碳。当代全球工业经济的高速发展，人口剧增和生产生活方式的无节制，二氧化碳的排放量越来越大，汽车臭氧层正遭受前所未有的破坏，全球灾难性的气候变化。屡屡出现，已经严重危害到人类的生存环境和健康安全。世界气候面临着越来越严重的问题，现在人们应该迫切的需要拿出实际的行动来改善地球慢慢变冷的环境。而在减少二氧化碳排放、改善环境的过程中，汽车成了一个重要的关键。缓解。普通一辆汽车的二氧化碳排放量是每公里三百克，排量为一点六升到二点零升的汽车，每燃烧一升油，要排出二点五到三点零公斤的二氧化碳。按一般车型每百公里平均油耗八到十升左右计算，普通汽车每公里二氧化碳的排放量。约为二百五十克到三百克。现代车辆上面带到了各种各样的耗电设备越来越多，让大家倍感舒适方便之余，他们也在不知不觉,觉间增加了油费的支出。检测结果表明，如果车上的风机连续旋转十个小时，油耗将增加一升以上。所以不要认为车上用电不花钱，事实上车上的耗电要比家里用电要贵得多。一度电的价格远远超出地面供电的数倍到十数倍。每次停车熄火时，切记要关闭所有的电器，包括车灯、风机或空调系统等等。否则，下次启动汽车的时候，它们则会自动地打开，白白浪费了很多的能源。检测数据证明，发动机在空挡情况下怠速运转三分钟，消耗的燃油足够让汽车多行驶一公里。遇到等红绿灯或者是临时停车的时候，如果超过了一分钟，一定要记住要熄火。即使只等上短暂的一分钟以上的时间，重新启动发动机也比怠速旋转更省油。统计表明，中国消费者比欧洲人对混合电动汽车更有兴趣，大约百分之五十三点七的人愿意买混合电动汽车，百分之七十三点四的人会考虑购买纯电动汽车。而英国的调查结果，这分别只是百分之三十点二和三十七点一。相对而言，中国人显然更环保。面对日益严重的环境污染，为了减少车辆的二氧化碳排放，降低车辆的能源消耗，无论是政府、汽车企业还是车主，都应积极地投入到环保的行列中来。当然。植树是唯一能消除二氧化碳的方法。一棵树生长四十年的过程中，平均每年可吸收四百五十多公斤的二氧化碳，每天可吸收一点二七公斤的二氧化碳，吐出的却是新鲜的氧气。显然，搞好城市绿化是减少二氧化碳排放的积极手段。当然。如果每位车主每个月能够少开一天车，空气中污染物的排放量将会有效的减少百分之三十。听众朋友，今天的汽车小课堂就到这里，谢谢
0: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》。欢迎您继续收听。开车过程中，您是否也遇到过这样的问题
3: ？我最怕倒车了，每次倒车的时候吧，哎呀，我都提心吊胆的，我还撞过呢
2: 。四<笑> S, S 店收费太贵了，我刚出来，刚,刚收了我一千多
3: 。哎，兄弟
4: ，能帮我个忙吗？帮我换换轮胎
0: 。明明白白的爱车常识，实实在在,在的用车宝典。清清楚楚的养车账本儿，汽车小课堂，现在开讲
5: 。听众朋友，欢迎收听汽车小课堂，今天给大家讲一讲如何正确操纵电动汽车。我买比亚迪 F 三 DM 插电式。本国电动汽车已近两年，感到这款车的加速、制动等操纵性能极好。当然，驾驶电动汽车是个新鲜事儿。好在这个车上的仪表盘能够动态反映各种工况下的运行数据，如车速、电耗、存油量、损失输出功率、发动机转速等等。经过细心观察和体验，也逐步摸索到一点操作电动汽车的体会。首先，车辆电池能量不足的时候，应做到随放随充，及时充电，这与满充满放的要求是不相同的。比亚迪 F3 DM 装的动力电池是磷酸亚铁锂电池。其正极材料是磷酸亚铁材料，不是普通制造锂电池的钴酸锂或者锰酸锂材料。人们知道，使用新手机的时候，往往要求满充满放，就是要求新手机使用前尽可能的充足电，使用后要迅速的充满电。这时，对电池的充分利用。极重要，否则电池容量不足将严重影响今后的使用。这就是电池的所谓记忆效应。其他混合电动汽车使用的是像镍氢电池或者镍镉电池，也有较强的满充满放的要求，但磷酸亚铁锂电池却没有记忆效应，这是一种极可贵的性能。对电池没有满充满放的要求，磷酸亚铁锂电池无论处于放电到何种程度，放电百分之八十或者放电百分之二十均可实现随放随充，不会影响电池后续容量的大小，不需要先将电池放完电后再充电。如果能充分利用随放随充的性能，只要充电条件允许。勤充电，尽可能保持电池处于充足的状况非常重要。其次，平时在临时停车的时候，应及时将变速操纵杆推向 N 档，这可以有效地减少能量的消耗。这一习惯驾驶自动波是不一样的。若等红灯临时停车的时候，对自动波呢是提倡挂在低档不变。右脚轻踩刹车就可以了，这是由于自动波的内部结构所决定的，可明显减少变速器的内部离合器或者自动器的操作次数，延长自动波的使用寿命。而混合电动汽车没有传统意义的变速器，它的动力源既有电机也有内燃机。所以一般采取行星齿轮系结构，由一个较小的电机驱动太阳齿轮，发动机带动行星齿轮架，较大的电机作为齿圈输出动力，由它们间的动态平衡共同构成了车辆的无级变速装置。其内部没有多片式摩擦机构，所以驾驶电动车在停车时。应及时择到 N 档，这样既不会影响变速器的使用寿命，还能及时有效地减少能量的消耗，是一种较好的操作方式。驾驶混合电动汽车很方便，既可用电也可以用油，基本上对熟行里程没有限制。但从节约行驶费用来考虑，应尽量提高用电的比重，减少。用油的比重，如果利用政府提倡的利用深夜低谷充电的方式，既帮助电网分散调峰，又不耽误车辆的白天使用。夜间充电每度电只需花费两毛五分钱，只是白天费用的四分之一。每行驶一公里耗费用大概八分钱，这比正常用油车辆的费用。要低得多。驾驶电动汽车不宜极高速、极加速。虽然该车的驱动力很强，不亚于 2.4 升的啊燃油车，但也不要以超高的车速行驶。当车上功率表显示接近或者超过80千瓦的时候，电池耗电量极深。甚至还在靠烧油的内燃机来支持动力，那就不划算了。另外，争取有两个以上的地方能够方便的充上电，做到勤充电、及时补充电能，这些都是节省用车费用的好办法。听众朋友，今天的汽车小课堂就到这里，再见。
0: 擎天柱，我是大黄蜂，你在哪儿？我在休假呢。别开玩笑，擎天柱，我看到一个和你外观牌照一样的家伙。什么？你截住他，我这就来了。我抓到一辆和我牌照完全一样的车，警官先生，这是怎么回事？这是套牌车，套牌行为是继酒驾之后又一个重大的交通安全危害。套牌车不仅侵犯合法车主的权益。干扰交通秩序，成为马路杀手，还破坏市场经济秩序，甚至从事不法活动。套牌车，跟我走一趟。套牌违法，违法必究，打击套牌，人人有责。嗯嗯嗯
3: 为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网
0: 。实现梦想，歌
3: 声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
3: 《中国梦》主题新创作歌曲展播。
0: 祝福祖国
4: ，天耀中华
0: 。您现在收听的是《华夏之声·都市车天下》，欢迎您继续收听
2: 。在下面的环节当中呢，将为大家带来试驾环节。今天为您试驾的是新款福克斯。
6: 今天我们要给大家试一部大家关注度非常高的车子，那就是长安福特的新福克斯。我相信每一个喜欢车或者喜欢驾驶的朋友都很期待这台车的车评，因为这台车它一直有很好的操控口碑，而且这个新一代的福克斯呢，在装备啊、科技这些方面也提升很巨大。所以今天呢，我们拿来一台 2.0 的顶配版的三厢的新福克斯，我们一起来探究一下新福克斯到底有多强大。我知道呢，新福克斯的外形变化是非常大的，变得更加的年轻大胆。那么，同样内饰也是这个风格。关于外形，我就不不再多说什么，大家自己可以呃去用眼睛去看。那么，但是内饰呢，呃，我觉得还值得说的理念性的东西还比较多，因为我们都知道，呃福克斯是在欧洲研发的，啊、呃，设计啊、底盘啊，全部是在欧洲做的。但是呢。它的整个设计风格，其实，在大胆之余呢，还是有很浓的那种，我觉得，呃福特的传统老美的那种感觉。比如说它这种圆圆的风格，圆鼓鼓的，你不能说它大大咧咧啊。以前的福特车是大大咧咧，但是现在这个呢，它有很多很精致的材料，比方说它这个中控台的这个钢琴黑的面板，还有这些呃很新潮的，也不是磨砂哈、啊，就是有一点金属质感的，还有一些小的这些呃镀铬的装饰，还有这个白色的这个。按钮，这个按钮呢，我个人其实不是很喜欢，但是我们公司里有一些八零后、九零后的同事，他们就很喜欢，所以说明这是很年轻化的一些笔触。那同样，这个车在呃整个技术上、科技上，因为我们这台是顶配版，所以这个车厢真的很有科技感。首先，这个索尼的中控台哈。啊并不是说中控台索尼做的，而是它的这套音响是索尼做的啊。这套音响非常的强大，可以兼容所有的，比如说各种啊、呃、形式 MP3 啊、AUX 啊这种等等的各种的这个外接的音质，而且呢，呃、它还可以接你的手机上面的一些 MP3 的一些呃通过蓝牙去连接，比如说 QQ 音乐可以直接接通蓝牙，然后在这里播。同样，这个音响的音质，我觉得是现在二十万以下的车里头可以说是数一数二的音质，非常的。好啊，当然这个仅限于这台顶配版的福克斯。那么在中控台呢，关于呃，在我的驾驶者的这个前方，关于驾驶的一些装备也做得很好，比如说方向盘这个握感很好，然后这个圆形的一边是控制这个中控台，你看我这个音响可以通过右边这里去控制，而且界面很简单。然后左边这人呢是控制我前方的这个正前方的这个呃一个行车关于驾驶有关系的一些像行车电脑啊。啊，像很很强大的、很全面的一个形成电脑的菜单，你看所有的啊、呃、油耗啊等等这些续航可以在一个界面里头显示，而且它旁边这个小车的形状也做得很漂亮。我发现，在我的大灯关闭的时候呢，这个小车是一个。四个角是不亮的，但是当我打开灯的时候，这个小车的前面还有后面这个灯都会亮起来。然后开车门的时候也是，它这个车门会直接在这里显示你在哪个门没有关。这都是一些呃可能在。低级车才会有的一些很好、很很精致的一些细节。那在用车方面呢，这个储物空间也做得很大，基本上已经很好用了啊、呃。如果说做工，可能以前我们说到福克斯都会说福克斯内饰太粗糙，很多人不买福克斯就因为内饰。但这台车的内饰呢，我觉得总体上已经算是可以达到。七十八分、八十分，啊，还不是同级最精致的内饰。比如说，你跟英朗 GT 去相比，我觉得在视觉还有触感的精致感上，还是有些有些差距的。不能说它的用料不好，它用料其实都很好，但是呢，福特一直就是不懂得怎么样把这个东西做的让人看起来赏心悦目的感觉。比如说这个。这个眼镜盒啊，你看，打开之后，其实它里面是软的材料。你看，眼镜放在里头不会哐哐哐乱响，但是这些塑料的感觉，就真的是像几万块钱的车一样。就是福特总是不在这些很小的地方去。去下一些巧劲，但是他们其实很老实的。比如说，他的四个车窗都是一一处升降的，那还有他的一些呃，像天窗也是一处打开，完全是一处式的。那同样，它还有一个很好的设计，这是我在其他车上没有见过的。就是我们不是所有的车的这个阅读灯都在中控台这个位置嘛，但是这福克斯这里是没有阅读灯的，它的阅读灯呢放到了左右两边。你看这个地方，这个、地方呢就像我们。看书真的很好用，因为它的灯光是这样照射过来的，啊，右边的乘客看书的时候完全不会影响左边的这个驾驶者，而且还有一点很好，它可以在这个地方，驾驶者可以直接控制后舱后舱的这个灯光，你看就可以统一在这个地方控制前后，就不需要伸手去摸这个后面的灯光，那所以说，福特真的是一个其实，在工程上很用心。呃，也很有创意的一个厂商，但是在设计上，在一些视觉上的东西，他们做的不是特别好。福克斯是众所公认的驾驶者之车，所以我多讲一些关于驾驶区的东西。首先，它的这个方向盘握感是很好，大小也很适中。然后刚才我讲过了，左左右手可以分别控制前面和右边的这个很多的装备，所以可以很专注。同样，这个方向盘呢，可以很大角度的做这个角度的调节。然后。仪表也很大很清晰，呃、啊，座椅的包裹度做得很好啊，从这个大腿到腰间都有很好的包裹度，而且呢不会觉得它把你包得死死的，就日常开起来也会感觉比较舒服。那这个手刹呢是值得一说的，你看现在拉起来的时候它是一个很高的位置，它其实不是那种传统的一个一个一根的手刹，它这里是一个 L 型的，但是这种 L 型的手刹很多车做的很失败，就是造型很漂亮，但是用起来很难用，这个车就没有这个问题。其实它的整个位置，我觉得用起来非常顺手，档杆也是，它是比较感觉是比较高一点，就是控制起来你会觉得有点像赛车。但是呢，现在的福克斯它已经没有那种以前的推拉的加减档了，它把这个加减档呢退化到只有这两个按钮。那以前的福克斯呢是向前减档，向后加档，是一个非常赛车化的设计。现在这个呢就是这种。很老美的，很传统美式 SUV 的设计。现在最近我发现，通用的车、福特的车都开始退化成这种只有一个加减档按钮。为什么这样呢？呃，作为我们喜欢公安、喜欢加减档的人来说，一定会批评这样的设计。但是我想。呃，一个事实就是，包括我们自己的长测车,车，在整个用车里头，可能百分之九十九的时间你都不会去用这个加减档，只有说有时候在雪地上你需要用三档来起步啊，什么你才会用一下加减档，或者说在山路的时候下坡要拖一下档才会用这个功能。所以说，这种只是说。呃，保留了变速箱的加减档的功能，但是它已经没有让你在山路去加减档、公弯的这种乐趣了。那所以，这是应该作为一个驾驶者，是作为一个有驾驶乐趣的车，是可以批评的一个地方。上一代的福克斯呢，后座是它一个很大的痛处。那么新一代福克斯呢，坐进来这个后排的位置呢，其实感觉当然没有上代那么小，整个的腿部空间啊，对我一个一米七的人来说，头顶空间啊，都还是可以，因为它其实很聪明的，它的坐姿是比较直挺一点的，所以说你的脚不会老是往前伸。但是呢。整个跟前排的感觉其实还是比较靠近的，包括我坐在前排驾驶席的时候，回过身来很容易就可以从后排去取一些东西，这说明整个车还是比较短的。那么你看我挪到中间这个位置来的时候，这个脚其实这样想挪过来其实都挺吃力的，说明它这个后面中排的这个腿部空间也是比较紧张的。那在整个后座呢，对于。日常生活的一些照顾呢，这里是没有中间的出风口，我想这是最应该批评的一个地方，因为这个车整体的配置真的很高，但是缺了这个东西还是有点掉档次。其他东西倒是做得很好，后面有杯座，有独立的三条安全带、三个头枕，然后这里呢还有一个历代福克斯都有的一个小的储物格在这个地方。同时这一代呢后门也加了一个杯座，啊、呃，所以说整个后座的感觉嘛，就作为。小两口、年轻人用还是可以。如果你让老人家或者说很多人四五个人经常满载的话，那这个车真的不是一个会让后排乘客会非常加许的一个车子。福克斯呢是有两厢、三厢版。那么想要实用，当然就买三厢。那这个三厢的尾箱呢，其实。整个里头的大小中规中矩吧，不大也不算小。那么有一些小的细节，比如说，你看我这里做了一个示意啊，它这里有一个呢，我怀疑是可以放灭火器的，但是平时呢你也可以放一些这个水瓶啊什么，就激烈驾驶的时候不会滚来滚去。这个。打开这是一个临时的备胎，小尺寸的。那考虑到这个顶配版，它的轮胎可能规格也比较高一点，所以这个是为了省钱了。那这个盖板我发现它很重、很厚实，里面有一些棉，就说明它其实也比较注重去隔绝后悬挂的噪音，因为这个一直是上一代福克斯的一个最大的毛病。那这个尾箱呢，我发现一个小的细节，我不是太欣赏的，就是它这个关起来的时候，你看它这里呢，眼看呢是一个不动的一个。圆形的一个质感啊，但是关起来的时候呢，我看到它这里有弹簧是外露的，里面呢有这个液压杆也是外露的，而且它这个脚呢，在关上尾箱的时候，如果你里头放了东西，它是会顶到你放的东西的，也就是说你放东西的时候，你还不能把东西往这边堆的太多，必须要腾开一个空间。所以这个尾箱呢，呃，我知道有的人说液压挺杆的尾箱高级，那么现在很多欧洲车也用这种外面是固定的，里面把液压挺杆藏在里面。但这台车它没有把液压挺杆彻底的藏在里面，还是外露的。所以整个感觉呢，可能用起来的时候还比较麻烦，经常会顶到你一些东西。那么在拓展性方面也做的可以，这个后座可以四六分割，放平一步到位。那可以放一些长的东西，这些是所有欧洲的 A 级车都可以做到的
1: 了。
6: 在开动这台福克斯之前呢，我先给大家演示它的一个特点，那就是方向盘的圈数啊。我们看到我现在呢，把它打到最左，然后开始往最右打，一圈、两圈、两圈半不到。这个说明什么呢？两圈半不到的这个转向比例，在一些高性能跑车上可能是正常的，但是在家用 A 级车里头是很少见的。那真正开起来之后呢，你就发现这台车的转向反应非常的快。你看，我轻轻打一点点，这个车的转向车身动态就非常快，非常敏捷。那并不是说你光光把这个。方向盘做敏捷一点，这个车就会有敏捷的感觉。你还需要整个车的悬挂系统有很灵敏的这种入弯的动作。在入弯的时候，因为它的方向盘这么敏感，所以说一摆动的时候，你的车身必须要足够的安稳去，去去抵御你的手这种很灵敏、很敏感的感觉。那这个就是说到福克斯到底为什么我们说它是一部操控型的车，就是它在这些方面，它真的从整个从转向、从底盘都是。为了让这个车开起来更加有愉悦感，让它开起来更加的活跃，这种动态感觉呢，在它的底盘特性上，我觉得是表现的最明显的啊，那福克斯的底盘。首先它是偏硬的，那第二点呢，就是它的整个路感的传递是很清晰的。其实我们这台车虽然是 2.0 顶配啊，但是三厢的 2.0 顶配用的还是16寸的轮胎，而且扁平率是 60， 就是它的轮胎其实还是比较厚的。只有两厢的运动版才会用到17寸胎，那这个两这这台三厢它用16寸的胎。它行车的时候，我觉得那种路感都还是挺清晰的，啊、呃，有经常有一些很细微、很细碎的那种路感。那如果用一般家用车的标准，比如说像高尔夫或者像英朗这样的车的标准呢，我就会说，啊、呃，这个动作太零碎了，所以会影响你的舒适性。或者说你在一些稍微不好的，比如说水泥地上啊，碾过一些井盖啊，或者说一些减速条的时候，你会觉得这个车的动作来的有点底盘有点那种。呃，不能说生硬，但是就好像是机械，非常有很直接的机械感。那但是，当这个震动再大一点，比如说井盖很深，或者说呃地面有一些很油油烂烂的一些路面的时候，你才会知道这个底盘它真正好在什么地方呢。那就是它可以动作很快、很细致的去吸收化解这些很大的震动。也就是说，小的路面变化。它会传递告诉你，但是当震动很大的时候，它又可以处理的很从容。那这一点是真的是很厉害的，那么啊、呃，同样特性的底盘，我可以告诉大家，比如说玛莎拉蒂的底盘，那就是这种特性的，就是初段很清晰，但是呢，末段化解这个震动化解的很好。那除了底盘的这种灵动感以外呢，啊，这一代的新福克斯其实它很着力改善的是它的在动力方面的这个灵动感，因为我们知道上一代福克斯真的是挺肉的，无论是一点八还是二点零，其实开起来都是挺肉的。二点零稍微好一点，但是也远远谈不上那种有乐趣的那种水平。但是这台新福克斯，我们现在开这个二点零自然吸气，配上一个六速的双离合变速箱。完全感觉就跟以前不一样了啊！这个双离合变速箱是很有功劳的，因为它的传动非常直接的，就油门踩下去的时候那种动力涌现的那种直接感，你看现在出弯那种直接感，真的就跟你开着一个手动挡很相像,像。如果你不去换挡，就不去动它的档位，有时候像我现在这样七十公里，我去点一下油门。你点下油门感觉到的加速力，还有听到的发动机的那种声音的那种反馈，根据你的油门一点一点出来的发动机的反馈，啊、呃，是很直接的，就基本上，我相信它的传动效率跟一个手动变速箱不会有很大的差别。还有一点有趣的呢，是跟大众的双离合相比呢，福特这台双离合，我觉得它在低速的时候呢，更加的不修边幅，就是。它有时候低速，像我们现在慢慢开三四十公里，像堵车模拟堵车这样开呢，你会听到它在一千来转的时候有一点震动的声音，哒哒哒哒那种震动的声音，很短暂的一下，过了这一下，过了这个一千三四百转之后呢，这个声音就没有了。这一下像什么呢？像我们一个开手动挡的人不是。不是很熟练的话，抬离合抬得不好，抬得太快了，这个车就会抖动一下，就有一点点这样的感觉。尤其是我们试过满载三四个人的时候，从那个地下车库上一个比较长的坡的时候，它就一路有一有这种抖动的感觉，因为它的车速提不上去嘛，所以说一路在一千来转的时候就一路有这种感觉。啊，这是第一个，我说它像手动挡的地方。第二个就是在。啊，日常市区三四十公里以下，有时候你给点油又松一点，给点又松一点，就是它想换挡又不想换挡的时候呢，他的那种换挡的动静就会有点明显，就是你会听到轻轻的那种“更亮一下，“更亮一下，那这个就很像一个手动挡的人在反复切换档位的感觉啊。这是在低速的时候，我觉得他是比不上啊、呃、高尔夫的那个。七速的双离合的那种畅顺性、完善度，但是福特这台双离合非常的适合高转速行车，或者说非常的适合开快车。只要你狠一点，一脚油门下去，这个油门放得啊、呃、不要那么吝啬的话，让这个转速你看很轻松，像现在这样很轻松，那就从三千五开始加速到六千转。眨眼的事，就一眨眼的事，就三千五到六千，啊，他也很愿意把转速经常保持在三四千转。如果你用到这个 S 档呢，他会更加愿意的去到四五千转，这时候你就能听到这台二点零发动机它的那种很畅快的声音，很健康的声音。然后加速的时候呢，你能感觉到双离合的变速箱那种直接的感觉。比如说，你看，像我们平定，来一个静止的起步 ，S 档。对它的起步那一下结合，松开离合到起步这一下结合，其实还是有双离合一贯的问题啊，那就是结合是比较慢的。所以堵车的时候呢，这个车可能慢慢挪的时候，你会觉得它反应有点迟钝。但是只要它车一动起来之后，它的那个行进就非常畅顺，而且我觉得你油门踩得越凶狠，它的感觉就越畅顺越果断。真的就是一个非常有动感的一个车子。动力的角度呢，也有人说啊 ，2.0 真的比较少人去买，多人买的是一点六的版本。其实我也开过福克斯的一点六，也是用这个双离合的变速箱。那么整个动力我感觉也相当的好，至少在一点六的配自动挡。虽然我们说双离合严格来说不是自动挡，但是自动换挡的车子里头，福克斯的一点六。动力也可以拿到同级的前茅的位置，啊，也就是说这一代的福克斯，不论你选的是二点零还是一点六，其实它都是同级里头动力相当好的车子。那再配上它的这个很有操控感的底盘，所以驾驶的感受真的是给人一种很大的满足。当然，这种满足是让你比较经常的去开快车，或者说激烈驾驶，或者说是比较。啊、呃，放放的稍微放肆一点，这样去驾驶。那如果你买这个车是慢慢的当做日常代步车那样慢慢开，从舒适的角度，从啊、呃、静音的角度，当然这个车静音我觉得已经比上代福克斯好很多了，啊、呃、也不觉得它是一个怎么吵的车子，但是还不是同级最安静的车。但是你从舒适角度、静音角度去评价这个福克斯，它都不是它的强项，它的强项是你要开快车。你要喜欢驾驶，啊，他就会给你去体验到福福特的工程师他的努力他的心血到底花在了什么地方。那说到工程师的心血呢，其实新福克斯它还有一点进步很大的，那就是它的这个很多的行车电子辅助系统。比如说我们这台车呢，在打灯转向的时候啊，如果你想变道，然后旁边有车出现的时候呢，这个后视镜这里是会有一个小黄灯。会出现，这时候呢，也许你在后视镜里，你,你是你是看不到旁边有车的，因为这个车正好在你的盲区里。但是呢，它有一个黄小黄灯会亮起，那就告诉你盲区里有车，这是一个很好的功能。那只有之前只有奥迪啊什么那样的级别的车才会有。那还有就是它的行车电脑呢有一个啊、呃、节油系统啊，福特节能驾驶系统呢、呃，它可以对你每次开车的驾驶动作做一个打分。啊、呃，比如说你这回开的路，驾驶方式是比较节能的，还是比较费油的？那这些呢，都是以前的福特福特的车所没有的一些，可以说是进阶的功能，那就让你感觉这个车更有价值感。关于过弯呢，我想特别说说福克斯它到底厉害在什么地方啊？那刚才我说过，它的底盘比较硬朗，转向比较快，那这些其实都是。调教上可以做到的，但福克斯真正厉害的呢，啊、呃，是它的整个功力有点深不可测，尤其是它的这套底盘悬挂，过弯在平地上你是感觉不到它有多好的，但是如果这个弯中间有一个坑，比如说像我们现在走这个弯啊，弯中间有一个坑，或者说有一些呃石头啊、碎石这些东西，会影响到你这个车在弯中有可能出现的动态。这时候你再刹，开着福克斯刹进去，你就会发现，过这个坑的感觉比你想象的这个车要安稳很多。比如说，你预期这个车过弯的时候压进一个坑，这车应该晃动一下，结果它是晃动一下，但是它只是轻轻一晃，这就是高手他所表现出来的价值所在了，那就是来一个。来一个很你眼看很厉害的敌人，但是他两下很轻轻的挥两下刀就把它化解掉，这是非常厉害的地方。那呃还有就是它的动力，这个二点零的动力，在过弯的时候出弯，如果是一些窄弯，你狠狠的去踩油门呢，你还会感觉到方向有一点那种呃，我们叫做 t a l k steer， 就是扭力转向的感觉，就因为前轮很大力，它会对方向造成一些呃。反作用力，但是因为这台车它用的是很好的这个电子助力的方向盘啊，所以这些路感和动力的感觉，还有前轮的种种的感觉，都很清晰的又很乖巧的在这个方向盘这里去反馈给你，啊、呃，这种感觉我觉得真的是很高的一种境界啊、呃！我开这个车的时候。开着开着，我就对它建立起一种信心。那这种信心是让你去很全心投入的去开快。那唯一我不满意的，就是刚才我说过的这个变速箱没法让你去手动的很畅顺的手动的去做加减档。当然你可以通过这个按钮去加档啊，但加减档，但是这个感觉呢，真的就是像玩游戏机一样。但是我觉得福克斯是一部有功底的车，有真正实力的车子。它不应该给人这种玩游戏机的感觉，它应该就是真枪实刀的让你去享受驾驶的乐趣。这台福克斯 2.0 呢，在我们新车评网停留了一个月的时间，所有的编辑部的车评人呢都很喜欢抢着开这个车，这就足以证明这部车的魅力，因为它真的是每一个爱车、懂车的人、喜欢开车的人一定都会很喜欢这台车。那对于呃……普通一般公众来说，客观的说，它可能不是日常驾驶或者日常使用最理想的一个车。比如说它的一些平顺性、舒适性、啊安静性，我觉得跟高尔夫、跟英朗相比没有什么优势。包括它的空间跟朗逸、呃科鲁兹这些 A 级车比就更没有优势了。但是这台车你只要找一个恶劣一点的弯道去开一下它，你就会发现福特对于这个车的底盘真的是下了血本。这台车绝对是目前 A 级车里头底盘功力最深厚。的一台车，这是毫无疑问的。那同样在买车的层面来说呢，我们这台因为是 2.0 顶配，所以它的价格呢会上到十六七万。这就是一个鸡头和凤尾的问题了。十六七万，你无疑你可以买到 B 级车，你甚至可以买到蒙迪欧致胜啊、呃，可以买到雅阁 2.0 这样的 B 级车。但是这台 2.0 顶配的福克斯，它有一流的工价、操控的感觉，还有一流的这种啊、呃、配置。那这就是给你一种非常高品质的、高享受。的个人车的那种感觉，同样，如果你选择的是呃一点六级别的福克斯呢，啊，可能在配置上没有这么呃尖端，但是你获得的是同级里头最好的驾驾驶操控的这种感受。所以，我觉得毫无疑问，福克斯是适合那些非常注重个人感受的，非常注重自己的驾驶
0: 。我在这里，丰富详尽的世界动态在这里，我在这里。权威迅捷的财经讯息在这里。
6: 世界呢，正处在一个大
2: 发展、大变革、大调
0: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里，体贴实用的生活妙招在这里。我在哪里？快乐与感动就在哪里。我是谁？ Radio FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九。a AM 一二一五。中央人民广播电台华夏之声，我们一起在路上
3: 。嗯、北京时间十点整。